0: Va ora in onda Talk Le parole e le realtà Sara Garino conduce Alto Mare le notizie i protagonisti i fatti le opinioni anche le vostre E diamo subito il ben trovato a Sara Garino
1: Grazie grazie mille al nostro Federico al timone della regia bentrovati bentrovati per una nuova puntata Di altro, come di consueto in apertura, vi ricordo: le informazioni tecniche potete seguirci sulla web tv www.radio.rpl.it, in W, caricando l'apposita applicazione per cellulare, sui canali social di RPL, YouTube e Facebook, nonché sul canale 740 del Digitale Terrestre. Vi ricordo anche che è aperta e attiva la nostra campagna di abbonamenti, la vostra campagna di abbonamenti perché la radio è soprattutto vostra. Sul sito www.radiorpl.it troverete tutte le informazioni necessarie. Cliccate, sostienici e poi abbonati. Federico, ricordiamo anche i numeri per poter partecipare alla diretta?
0: Sì, potete telefonarci allo 0266203529 o inviarci anche un WhatsApp, che poi leggerà Sara, al 346 642 7756.
1: Grazie, grazie mille Federico. Io vedo già collegato il nostro ospite di oggi. È un vero piacere poter ritrovare qua ad Alto Mare, come dire, Rarinante Singurgite Vasto. No E di certo l'ospite di oggi... E un nuotatore di eccezione. Abbiamo con noi Giordano Bruno Guerra, storico e regista nonché presidente del Vittoriale degli Italiani. Ciao Giordano, ben trovato.
2: Ciao Sara, buongiorno a tutti. Sono felicissimo di essere qui e ti posso dire che mi hai portato fortuna.
1: Davvero? Per... <ride> sì. Perché?
2: Proprio mezz'ora fa è arrivato dal Ministero della Cultura, cioè dal Ministro Franceschini. La conferma ufficiale della mia presidenza per i prossimi cinque anni al Vittoriale.
1: Perfetto, perfetto. Giordano, siamo proprio contenti. Eh, complimentoni davvero, congratulazioni di tutto cuore da parte mia, eh, di Alto Mare, della radio e naturalmente anche del pubblico perché eh, ti meriti assolutamente questa, questa conferma per poter fare nei prossimi anni tante cose positive. Utili e apprezzate da tutti, come hai fatto in questi anni. Quindi complimentoni davvero, è come dire. Ik in un no? <ride> che dici? Giordano, non ti sentiamo.
0: Eh, Giordano, eh, riattiva il microfono.
2: Ecco, se ne era andato misteriosamente da solo. Dicevo che sono molto contento perché sono altri cinque anni di lavoro, fino al dicembre del 26 addirittura, e c'è molto da fare, ma si vede che quello che abbiamo fatto finora è stato apprezzato. Oltretutto il Consiglio d'amministrazione è stato confermato quasi integralmente, per cui c'è un segno di apprezzamento da parte delle istituzioni.
1: E non potrebbe essere diverso, Giordano, assolutamente. Ecco, oggi siamo qui per una puntata davvero inedita, eterodossa, in cui parleremo di geopolitica e ambiente, due temi profondamente intersecantisi nell'ultimo periodo, negli ultimi giorni, dal G20 di Roma fino alla COP26 di Glasgow, che si è appena conclusa con esiti, come dire, Diciamo così, tiepidi. E lo faremo attraverso una prospettiva, anche e soprattutto storica, che ci insegni che la storia è maestra di vita. Quindi, eh, per indagare il presente, per poter disegnare e tratteggiare un futuro che sia strategicamente migliore è necessario conoscere il passato. Non vorrei ripetere, come dire, una. Massima che il pubblico di Alto Mare conosce che, che ripeto spessissimo perché ci tengo particolarmente quella di Luigi Einaudi prima conoscere, poi discutere infine deliberare ma è un po' questo no? che ci insegna la storia a guardare inizio per potersi proiettare in avanti che ne dici Giordano? cominciamo da qui con un incipit
2: beh intanto ti dico che purtroppo sì la storia è maestra di vita ma insegna in una classe di asini Cioè è difficile per la storia farsi ascoltare e trasmettere i propri insegnamenti perché collegare il presente, il passato al futuro è un'impresa veramente difficile. Quindi non do colpe a nessuno. Leggere la storia per progettare il futuro è veramente un'impresa improba però eh, sono stati fatti dei passi in avanti. Io eh, sono convinto di questo, sono stati fatti più a Glasgow che a Roma. A Roma mi sembra che si sia un po' fritta all'aria e non è uscito niente di particolarmente importante e che non si potesse già prevedere. A Glasgow capisco la delusione, Capisco che eh, alcune persone possono continuare a parlare di bla, bla 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 bla, ma il problema è talmente grande, coinvolge talmente tanti interessi vitali che eh, non si può pensare di procedere di corsa. Sarebbe un errore se voi approfondiamo poi questo argomento.
1: Assolutamente, Giordano, anzi facciamolo subito così che ci sia consecuzio. Mi dicono soltanto dalla regia se riesci ad abbassare leggermente il tuo, il tuo volume eh, per non posso... avere il ritorno.
2: Com'è così?
1: Federico, conferma posso... se l'ha se migliorata. Io lo sento bene.
0: Sembra meglio, sì.
1: Perfetto, bene, grazie.
2: Tanto. bene. Allora, cosa è successo? Che eh, Cina e India hanno, hanno tirato un po' i remi in banca sulla vicenda del carbone, ma è assolutamente comprensibile. È un, uno strumento ancora non sostituibile in molte economie e quindi un popolo. Qui, eh, qui parliamo fra tutti e due gli stati di eh, quasi 3 miliardi di persone, quindi quattro eh, 4, 4 decimi del, dell'umanità, se non di più, non sono bravissimo in, in matematica, hanno bisogno di quella energia per continuare il proprio sviluppo economico. D'altra parte, neanche nei paesi più poveri, Eh, Ridurre l'inquinamento comporta comporta un blocco delle loro poche attività economiche e ogni popolo e ogni individuo preferisce il rischio anche della salute piuttosto che alla morte certa, per fame, alla carestia. Scusami, uso dei paradossi e delle parole un po' forti per essere più chiaro. Però si sono fissati degli obiettivi, si sono fissati degli obiettivi che tutti sembrano intenzionati a mantenere. Si tratta di appunto mantenerli e possibilmente accrescerli nei prossimi anni. Queste riunioni saranno annuali e io spero che ogni anno si facciano passi avanti
1: ecco quindi piuttosto che niente meglio piuttosto meglio che si siano perlomeno delineati degli obiettivi magari non così cogenti dal punto di vista temporale ma che almeno ci siano e che se ne sia parlato tra l'altro se ne è discusso anche nel corso del vertice virtuale fra Biden e Xi è stato ribadito anche questo impegno per cercare di contenere l'inquinamento ambientale per ridurre gli esiti nefasti del cambiamento climatico. Eh, Come come vedi Giordano questa contrapposizione barra interlocuzione fra le due superpotenze che già oggi decidono i destini dell'umanità e che sempre di più lo faranno in futuro?
2: Beh, le due superpotenze hanno fra loro problemi molto maggiori di quello della, dell'ambiente e del riscaldamento globale. Pensiamo soltanto alla crisi che certamente scoppierà, spero, il più tardi possibile, per Taiwan, perché la Cina rivendica che vuole sarà il prossimo passo. Stanno ovviamente palesemente conducendo una pericolosa politica di espansione, eh, di occupazione di territori. In Africa, come sappiamo, ma anche in Asia stanno comprando tutto il comprabile, costruendo porti, strade, ferrovie, di loro proprietà, non di proprietà degli stati, per cui è una forma nuova di colonialismo e di occupazione. Quindi i problemi sono più vasti di questo, ma è un buon segnale che intanto la nuova politica americana dopo Trump sia ritornata a un'attenzione all'ambiente al clima e a questi problemi e che la Cina dia segni di disponibilità, per cui anche questa situazione è positiva.
3: Mm
1: Ecco Giordano, primo tuffo nella storia, o ennesimo tuffo nella storia, rispetto all'assertività, alla cresciuta assertività del dragone cinese e agli equilibri labili con gli Stati Uniti d'America. Diversi analisti internazionali parlano di trappola di tucidite, andando a riprendere eh, quello che accadde durante le guerre del Peloponneso. In pratica si assiste tra questi due contendenti a una sorta di partita a scacchi dove c'è una specie di principio di azione e reazione non solo rispetto a quanto ciascuno dei due contendenti opera, ma anche rispetto alla percezione che uno ha dell'altro. Su questo punto quello che ha detto poche settimane fa Xi Jinping a proposito di Taiwan parlando di appuntamento con la storia, no? di imperativo categorico per la Cina di riannettere un territorio che de facto considera già suo eh, rischia come dire di, di profilare una situazione potenzialmente esplosiva per i prossimi anni.
2: Beh, è Il più grande pericolo che dovremmo affrontare appunto nei prossimi anni, come tu dici per adesso è un gioco di scacchi e questa è una buona cosa perché gli scacchi sono un sostituto della guerra, sono un'imitazione della guerra, è un combattimento che si risolve però spostando delle pedoni su una scacchiera, il giorno che non si giocasse più a scacchi ma si giocasse alla battaglia navale sarebbe veramente un disastro e questo può succedere proprio per Taiwan che ricordo, tu hai citato le guerre del Peloponneso io vengo un po' più avanti è un'isola di fronte alla Cina nella quale si rifugiarono i nazionalisti cinesi guidati da kai shek dopo che vennero eh, sconfitti da Mao Zedong. Quindi in Cina i comunisti, a Formosa, così si chiamava allora, i nazionalisti. Da allora eh, Formosa o Taiwan è diventata una potenza economica, industriale, finanziaria. Cioè è un luogo importante nella strategia del mondo in sé, comunque anche senza questi problemi lo è tanto con questo un problema, perché eh, la rivendicazione cinese ha un senso logico astratto, perché era un territorio appartenente alla Cina, ma d'altra parte bisogna pur considerare che decenni di libertà dal regime comunista di sviluppo è dimostrato dall'efficienza dell'economia di Taiwan, separata da quella comunista cinese, fanno sì che sia diventato veramente un altro paese, che niente ha a che fare con la Cina. Per cui bisognerà battersi perché Taiwan rimanga libera così com'è.
1: Certo proprio un cambio di mentalità, un cambio di paradigma che naturalmente sarebbe ben difficile da invertire per coloro i quali in questi decenni hanno implementato e sperimentato sull'isola uno stile di vita, uno stile anche di produzione del tutto differente. Ecco, tu hai sottolineato Giordano come Taiwan oltre alla sua collocazione strategica geografica giusto di ripetto alla Cina, sia anche un enclave particolarmente importante, centrale, e vitale per quanto concerne lo sviluppo, soprattutto tecnologico. Ritornando, ricollegandosi al discorso che facevamo in Incipit, quindi tornando alle gare geopolitica e ambiente. Giustamente in Occidente si parla di riconvertire la nostra economia al green. Pochi però sottolineano come questa conversione, questa transizione ecologica abbia necessariamente bisogno di di poggiare, di supportarsi su quelle potenze che dispongono di tutti gli elementi base per andare a produrre la circuiteria e i transistor specialmente, quindi le terre rare. Chi è che ha il dominio, chi è che ha l'egemonia, il primato in termini di eh, utilizzo, di, di estrazione, di possesso delle terre rare, guarda caso proprio la Cina portare avanti questa transizione energetica, forse come sottolineavi tu con eccessiva velocità anche in termini di comunicazione non rischia di portare l'Occidente sempre più nell'abbraccio mortale o comunque non certo affettuoso di Pechino
2: beh certamente che è un rischio grosso anche perché veramente Pechino ha lanciato una strategia ovviamente studiata molto bene di occupazione di territori specifici e di attività economiche specifiche in tutto il mondo, è un'operazione che parte dal molto lontano, che dimostra una capacità strategica dei cinesi veramente notevole, una capacità che noi non abbiamo ha fatto eh, sviluppato in questi anni eh, convinti della superiorità del sistema capitalistico dell'Occidente soprattutto dopo il crollo del comunismo ormai 30 anni fa l'Occidente democratico, liberale, capitalistico si è adagiato nella convinzione che ormai tutto fosse risolto e che si poteva procedere tranquillamente. Nel frattempo la Cina operava questa grande transizione da un'economia collettivista, comunista, a un'economia simile a quella dell'Occidente, pur però mantenendo il controllo politico di un partito che si definisce ancora comunista, anche se non lo è più E quindi operano in una situazione di vantaggio straordinario. Abbiamo perso molti anni ehm, distraendoci in problemi che erano tutto sommato marginali e perdendo di vista quelli reali, che sono questi di cui stiamo parlando.
1: Ecco Giordano, e anche appaltando ai cinesi una gran parte assolutamente strategici e che la pandemia, il pandemonio dovuto al Covid hanno ravvisato ancora di più come importanti e strategici pensiamo soltanto a tutto il discorso che c'è stato a proposito delle, delle mascherine no? con una sorta come dire di beffa no? oltre al danno perché dovevamo andarle a cercare importarle proprio lì dove tutto questo, questo bailam poi è partito
2: Beh sì, senti, io non sono un complottista, però eh, veramente sembra eh, se non è un complotto è uno scherzo del destino. Il male che viene dalla Cina, la Cina che lo supera subito, noi che dobbiamo, eh, dobbiamo rivolgerci alla Cina per cercare strumenti sanitari, mentre le nostre economie crollano e quella cinese sale è veramente ripeto una beffa del destino senza voler pensare a comporti diabolici mondiali da finti fantascienza e purtroppo questo sottolinea ancora di più quello che ho detto prima Eh, non abbiamo messo in atto una strategia di contenimento della potenza cinese e eh, adesso vedremo le conseguenze
1: ecco forse Giordano e più domani.
2: sanitarie
1: quali Giordano
2: eh, le conseguenze appunto sono di ricaduta sull'economia Eh, i pericoli politici di un'aggressività cinese che si manifesta non solo a Taiwan ma in molti settori vediamo Hong Kong eccetera e e quindi un indebolimento eh, dell'Occidente nel controllo degli equilibri del mondo qui stanno cambiando gli equilibri internazionali questo è quello che accade ed è una cosa al momento più pericolosa del cambiamento climatico.
1: Taiwan, Hong Kong, hai citato, vorrei ricordare anche il Tibet e poi soprattutto lo Xinjiang dove il partito comunista cinese, il PCC, anche se giustamente tu hai detto è un comunismo un pochettino pochettino. sui generis, porta avanti l'atroce genocidio della minoranza musulmana uigura che nello Xinjiang per l'appunto è costretta alla schiavitù, al lavoro forzato e da lì ricordiamo l'arrivo al 20% del cotone mondiale, un cotone che naturalmente è prodotto a prezzi stracciati per i motivi di cui sopra e che fa concorrenza sleale rispetto alle altre zone del mondo dove invece il, il lavoro viene portato avanti con eticità. Allora, abbiamo quattro minuti prima del primo blocco pubblicitario. Prima del primo, scusate il visticcio di parole, senti Giordano, eh, un flash. Eh, Xi Jinping è il nuovo imperatore e diciamo il, il centro, il fulcro. Il, il sito, il bunker del suo partito, del suo sistema del suo appannaggio è un po' la nuova città proibita visto che ha messo le mani come dire su un altro quinquennio senz'altro di, di presidenza della Cina, vedi il tuo meritato, la tua presidenza del vittoriale arrivata dalle istituzioni giustamente in virtù di tutto quello che hai fatto eh, quella, quella di Xi beh insomma forse presa un po' la lunga manus della sua assertività e della sua sete di dominio.
2: Beh, guarda, certamente è un uomo di straordinarie capacità politiche, sia all'interno sia all'esterno. Io credo che ben più di cinque anni lui abbia deciso che la sua strategia sia di rimanere a vita come del resto la mia vittoriale scrivo fra... <ride> il paragone è veramente ridicolo ma ehm, ci sono delle grandi personalità nella storia capaci di eh, prima di tutto rinsaldarsi al potere e poi usare quel potere con determinazione per realizzare un piano. Allora si ha realizzato sicuramente la prima parte perché è inamovibile. Il timore è che sia capace anche di realizzare la seconda parte, quella verso l'esterno, che può essere pericolosa e dannosa per noi. Io ho letto un bel libro di Gennaro San Giuliano, direttore di RAI2, proprio dedicato a Xi, è un libro che consiglio perché veramente dà l'idea del sistema che lui ha creato e che è praticamente inattaccabile all'interno, ma anche dall'esterno perché... Io non credo che vorremmo pensare con leggerezza a un conflitto sia pure limitato con la Cina. Quindi eh, la strategia deve essere economica, politica, eh, paziente, ma determinata. Non mi sembra che il Presidente degli Stati Uniti in questo momento sia la persona più indicata a farlo. E questo... È un altro motivo di
3: preoccupazione.
1: Certo, certo. Grazie Giordano. Allora, siamo arrivati al primo blocco pubblicitario. Naturalmente non ti muovere, non muovetevi neanche voi che ci seguite a casa. 60 secondi di stacco poi rientriamo per il secondo blocco.
0: Vulcolan, Plexiglass, Policarbonato, sia in semi lavorati che in prodotti finiti a disegno cliente. Grazie Brescia. Da Sargom, Rodengo Saiano, Brescia. anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Stai ascoltando. RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
0: Di nuovo in onda con Sara Garino.
1: Grazie, grazie mille Federico, ben trovati per il secondo blocco di Alto Mare, per coloro i quali si fossero messi in collegamento soltanto ora. Vi ricordo che stiamo parlando di geopolitica e ambiente, due temi fortemente collegati, Quo Vadis e Europa, sottotitolo che abbiamo scelto insieme al nostro ospite di oggi, ridò il benvenuto a Giordano Bruno Guerri.
2: Ciao, ciao a tutti!
1: Eccoti Giordano. Senti, in pubblicità, Giordano, mi è venuta in mente una domanda un po' provocatoria, è eh? ovviamente in senso buono, però per questioni di omonimia non posso davvero esimermi dal porla proprio a te. Piantus Circeus, una delle tante opere di una persona che come te si chiamava Giordano Bruno, ecco, in cui venivano associate alle varie tipologie comportamentali caratteriali di esseri umani degli animali. Allora la Cina viene sempre accostato il dragone no? È... O- oltre a questioni storiche di simbologia se vogliamo anche per la sua aggressività, per la sua famelicità che è sotto gli occhi di tutti in punto di sete, di predominio. Tu come vedresti l'Occidente e soprattutto l'Europa in questo momento se dovessi accostarvi come fece a suo tempo Giordano Bruno un animale?
2: È difficilissima, però io l'Europa ti dico la prima cosa che mi viene in mente: una volpe, cioè un animale intelligente. È un animale intelligente perché la nostra storia è un cumulo di intelligenza. L'Occidente ha fatto fare i più grandi progressi all'umanità. Cinesi hanno molti meriti, l'Oriente ha molti meriti, ma quello che siamo oggi nel mondo è dovuto all'Occidente, all'Europa in particolare. Noi abbiamo dettato la cultura, abbiamo dettato tutto dall'abbigliamento ai comportamenti eh, quotidiani. È la nostra cultura che è vincente in questo momento. Quindi, mi sembra il paragone con la volpe eh, non inteso tanto come furba, quanto come animale intelligente sia il più giusto. Siamo una, una volpe zoppicante però ed essere volpi zoppicanti anche un po' ritontite in questo momento eh, non aiuta nella lotta contro un dragone che già è già per sé difficile
1: è di assolutamente di ottimo auspicio no? però questo accostamento per le potenzialità che sicuramente abbiamo e che eh, come palesavi tu purtroppo non riusciamo ad esprimere anche perché ci presentiamo fondamentalmente sempre divisi no? su tanti temi fondamentali strategici se vuoi facciamo un excursus una parentesi anche sulla questione della crisi dei migranti in Bielorussia ma vorrei dire lasciami dire anche dal punto di vista della difesa in senso lato, l'Europa manca di una vera e propria strategia di difesa comune e di conseguenza quando sullo scacchiere internazionale si profilano eventi o situazioni eh, difficoltose oppure notizie eclatanti come è stato il trilaterale AUKUS, la famosa questione dei sommergibili, sottoscritta tra, uh, Regno Unito uh, e, e Stati Uniti, l'Europa si, si palesa fondamentalmente sempre come un'entità a sé, ecco, lontana e in, in un certo senso uh, il fatto che Regno Unito, Stati Uniti e Australia abbiano sottoscritto questo patto, questo accordo, diciamo ripristina un pochettino quella, quella sfera, diciamo, anglofona che legandosi alla Brexit, quindi alla perdita da parte dell'Europa del fatto del controllo dei mari, ci mette o perlomeno ci, ci spinge un pochettino più ai margini di quella che è la geopolitica internazionale, sulle cose che davvero contano?
2: Beh, certamente sì, ma era una conseguenza inevitabile dell'uscita della Gran Bretagna dall'Europa. Eh, La Gran Bretagna è attirata verso gli Stati Uniti perché non a caso lo chiamiamo un mondo anglosassone. Sono un mondo diverso da quello europeo. La forzatura era piuttosto che la Gran Bretagna stesse in Europa perché la vicinanza geografica ormai conta molto meno rispetto al passato, sappiamo bene la velocità delle comunicazioni, degli scambi, eccetera. Questo non significa che si sono formati altri due blocchi, Europa da una parte, Gran Bretagna e Stati Uniti dall'altra. Significa però che è un momento di passaggio, di transizione eh, in attesa di una nuova... eh, forte coalizione fra Europa, Gran Bretagna Stati Uniti e Occidente e come sappiamo bene le fasi di passaggio sono le più pericolose e quando ci si muove per spostarsi per ottenere qualche risultato che sia instabili e e, più indifesi per cui sì, il momento è estremamente delicato. L'Europa richiede eh, tempi lunghi anzi eh, è andata fin troppo di corsa in questi decenni proponendo unioni anche forzate basate sostanzialmente sull'economia che non tengono conto delle differenze tra i popoli e non ha puntato a unire i caratteri le culture i desideri di questi popoli badando soprattutto all'euro, alla stabilità dell'euro a tutto, a tutto quello che comporta la finanza e l'economia per cui non abbiamo un esercito non abbiamo una politica estera veramente comune tant'è la prova avviene, avviene adesso con questo problema della Bielorussia per cui per esempio a noi eh, quando arrivavano e arrivano ondate di, eh, di visitatori, chiamiamoli così, eh, sulle nostre spiagge tutto andava bene, eccetera. Adesso che invece questo pericolo è nel cuore dell'Europa perché bielorussi e i popoli che spingono per entrare non vogliono fermarsi in Polonia vogliono arrivare quantomeno in Germania quindi all'Europa di provviso si capisce che è un grosso problema e non sappiamo ancora come affrontarlo e questo è il vero problema
1: Eh sì, eh sì assolutamente Giordano mi dicono dalla regia che abbiamo un'ascoltatrice in linea in sovrimpressione è già passata la locandina di uno degli eventi cui partecipa il vittoriale di cui parleremo dopo. Grazie Federico per averci dato così un passango, un'anticipazione, ci torniamo naturalmente in chiusura. Eh, la parola all'ascoltatrice.
3: Sì, buongiorno a tutti e due, Lisetta. Io volevo buongiorno, ritornare eh, volevo ritornare al tema di prima, cioè sul clima e l'ambiente. Perché secondo me Roma e Glasgow non sono solo mete turistiche, ma appuntamenti fondamentali per un futuro di vita. Al G20 di Roma i grandi della Terra hanno firmato, mi sembra, i 61 punti della dichiarazione finale del riscaldamento globale ai vaccini. Poi spetta, e ci mettiamo dentro i bambini, ai piccoli della terra non sprecare, allinearsi ai suggerimenti della comunità scientifica. Roma mi ha poi disorientato per l'efficienza formale con la quale tutto è funzionato senza intoppi, magari fosse così, tutta la capitale pulita, ordinata, senza buche, troppa grazia. La Coppa 26 di Glasgow è stata una boccata d'ossigeno, stop alla deforestazione entro il 2030? 80 paesi pronti a ridurre le emissioni di metano, un bel pacchetto di dollari stanziati per raggiungere gli obiettivi, secondo me. Dichiarazioni, appuntamenti, promessi, grandi e piccoli, e termino, insieme per non distruggere quel che resta per noi e per gli altri. Vi saluto e buona giornata a tutti e due. Grazie mille. Grazie.
1: Estremamente dovizioso, ecco Giordano. Guarda, mi leggo proprio a questo intervento della nostra. Accortissima ascoltatrice per, per farti questa, questa domanda. Dicevamo saper leggere la storia, saper imparare dalla storia per discutere il presente, per progettare il futuro. Uh, Plinio il Vecchio, un grande storico, stratega, ma anche naturalista nella sua Naturalis Historia, che è l'unica opera integra sua pervenuta ci diceva che fondamentalmente i più grandi mali che attanagliano l'uomo sono causa, sono imputabili all'uomo stesso. Facendo un po' una sintesi di tutto quello che abbiamo detto finora e alla luce dei risultati degli ultimi appuntamenti che ci sono stati, pensi che avesse ragione, che abbia ragione, che sia ancora attuale questa cosa che ci ha scritto Plinio il Vecchio?
2: Beh, ma certamente che siamo causa dei nostri mali, basta pensare alle guerre, per esempio. Eh, Sono state una devastazione in tutta la storia dell'umanità, dalla preistoria a oggi. Ma io sul clima non sarei così così allarmato. È un problema che si è presentato da pochi decenni. Eh, anzi direi da pochi illustri, prima nessuno si preoccupava di questi problemi non, non, non ne avevamo neanche i dati le indicazioni quindi è un problema recente eh, è un problema grosso, complesso che però viene affrontato viene affrontato ormai con energia. mi rendo conto che a molti sembra che non ci si metta abbastanza energia e buona volontà, però come abbiamo detto non c'è solo il problema del clima, c'è il problema problema dell'economia, clima o carestia, toccando degli estremi, eh, cioè si rischia un impoverimento che eh, i popoli non sarebbero disposti ad accettare e quindi bisogna procedere per gradi che è esattamente quello che stiamo facendo eh, certo tutti tendiamo a pensare a pensare che un grado e mezzo di temperatura in più non può provocare tutti questi disastri invece eh, vediamo che ci sono dei dati scientifici per cui sì i disastri ci saranno e i dati scientifici pubblicati studiando la pandemia gli effetti della pandemia sull'ambiente confortano queste tesi cioè eh, il fatto che per un anno eh, molte automobili sono rimaste ferme, che molte industrie sono rimaste ferme hanno contribuito a migliorare la situazione ambientale, che poi è ritornata praticamente esattamente come prima. Quindi il legame è indissolubile e ormai certo. Operiamo per migliorarlo, senza isterismi.
1: Certo, assolutamente. Tra l'altro grazie per aver sottolineato il discorso della questione ambientale, perché se l'inquinamento ambientale a una matrice assolutamente totalmente antropica va detto come è stato più volte fatto su RPL nella serie Gemini che quando si parla invece di clima rientrano fattori, parametri di natura fisica, di natura assolutamente fisiologica diciamo negli equilibri terrestri che tra l'altro hanno una scala temporale che si dipana sull'ordine dei milioni di anni quindi rispetto a quei parametri l'effetto della Antropizzazione, diciamo accelerata degli ultimi 200 anni, chiaramente su una scala di milioni di anni è meno significativo. Abbiamo un altro ascoltatore o un'ascoltatrice in collegamento. Prego, Federico.
4: Pronto? Benvenuta. Buongiorno. <ride> Buongiorno. Eh, parlo dal Veneto. Io però non parlerei strettamente di quello che state trattando, ma se posso dire qualcosa di personale al signor Giordano Bruno. Se posso dico, altrimenti. Certo. Spero che
2: sia qualche cosa di dolce.
4: (ride) Signor Giordano Bruno, io ho un ricordo di tanti anni fa di lei insieme alla sua mamma in una fattoria che, che passeggia e che eh, diceva che la sua mamma, lei non aveva molta voglia di studiare, la sua mamma l'aveva obbligato anche con metodi abbastanza forti ad andare a scuola. Giusto? Giustissimo. Giustissimo. Ecco, <ride> io da e la ringrazio quasi, ancora ma...
2: per questo.
4: Io da anni, guardi, le devo dire che lei non mi era risultato molto simpatico in quel frangente. Io avevo visto la sua mamma, persona molto semplice, e l'avevo collegata anche alla figura della mia mamma. Persone piene di cuore, magari non avevano la cultura. Lei poi si era messo anche a decantare Dante e la sua mamma lo guardava un po' così. Comunque, a parte questo, poi negli anni ho avuto modo di vederla in televisione e di leggerla e persona di cultura e anche molto, eh, diciamo, moderato. Ecco, volevo dirle solo questo. Cosa direbbe oggi alle mamme che hanno i ragazzi che non hanno molta voglia di studiare? E con la scuola, come è messa adesso, è ancora più difficile. La ringrazio. Posso darle un abbraccio? Grazie, lo ricambio di cuore, mi ha fatto
2: veramente tenerezza eh, ricordando una cosa che io non ricordavo con quella trasmissione, ma io la ricambio con una bella notizia dolcissima che eh, due mesi fa la la mia mamma ha compiuto 102 anni e che sta molto bene. eh, qualche problema c'è quando mi vede mi dice chi sei? Eh, non mi riconosce neanche però eh, sta bene fisicamente le piace mangiare le piace dormire mangia e dorme e quindi una cosa bellissima che sia ancora lì e eh, eh, la mamma era sì eh, aveva fatto la seconda elementare eh, però capiva l'importanza dello studio e quando io facevo, facevo cose che non bisogna fare da ragazzi c'è cioè questa spinta alle ribellione non volevo studiare volevo andare a lavorare lei benché le facesse piacere e comodo magari uno stipendio in più, mi spronava a studiare. Guardi, è la stessa cosa che io faccio adesso con i miei figli. I figli sono in tutt'altra situazione di maggior benessere, di di famiglia più colta, però come molti ragazzi, come è fisiologico, quando c'è da studiare magari fanno delle storie. Il mio messaggio in questo questo senso è una frase che io amo molto. La mente è come il paracadute, per funzionare va aperta tutta e per aprirla tutta non c'è che un metodo. Studiare, conoscere, leggere, esplorare, informarsi e... E questo è il maggior regalo che io posso fare ai miei figli e che io ho ricevuto dai miei genitori.
1: Splendido messaggio, grazie, grazie davvero Giordana, e grazie soprattutto all'intervento dell'ascoltatrice che che ci ha portato davvero cuore, sentimento ed empatia ed è la cosa più bella, specialmente in radio, emozioni indescrivibili che soltanto la radio riesce a a regalare. Giordano, ascolta, abbiamo ancora eh, 5-6 minuti, dobbiamo presentare i prossimi eventi del vittoriale, però prima ci terrei ancora a chiederti questo. Il 13 novembre sono ricorsi 6 anni dagli attentati di Parigi, del Bataclan, dello Stade de France, sei anni da quell'orrore, da quella tragica sera in cui perirono 130 persone per mano del terrorismo islamico e altre 350 vennero ferite, ci sono poi stati in seguito altri atroci attacchi, pensiamo soltanto a quello di Nizza. Ecco, parlavamo di Europa prima, parlavamo di questa volpe che deve essere inizialmente soprattutto conscia delle sue sue potenzialità e delle possibilità che la sua storia le riserva, ma deve anche essere conscia dei propri valori. Giovanni Paolo Secondo diceva che l'Europa o è cristiana o non è Europa, manca secondo te oggi questa consapevolezza e manca soprattutto in alcuni stati, tra cui per l'appunto la Francia, dove secondo una recentissima indagine più della metà dei docenti di scuole medie superiori lamenta il fatto di dover rivedere diciamo un po' artatamente i programmi per non, tra virgolette, urtare la sensibilità di chi professa la religione musulmana, di chi è islamico.
2: Io penso che il rispetto per le altre culture sia doveroso, ma proprio per questo motivo è ancora più importante il rispetto per la propria cultura, eh, da dove veniamo, chi siamo, dove vogliamo andare. Certo che vogliamo andare in un mondo multiculturale, ma difendendo ciò che siamo e siamo ciò che siamo per il nostro passato. Non possiamo assolutamente rinnegarlo in nome del politicamente corretto. Il politicamente corretto è una truffa, è una idea che vuole portare a un'idea unica, cioè a un pensiero standardizzato, fisso, rigido, dal quale non ci si può muovere. È chiaro che eh, dire negro a un nero è sgradevole, meglio non dirlo, ma non è questo il problema. Il problema è, è la difesa della cultura. Noi non non possiamo rinunciare, io non sono credente, ma noi non possiamo rinunciare al presepe perché a qualcuno dà fastidio. Il presepe è una delle basi del nostro stare insieme e va difeso, va difeso senza imporlo naturalmente, ma deve continuare a vivere. Uso... L'esempio del presepe non è a caso perché io non lo faccio, ho scelto di non farlo, ma che a qualcuno venga imposto di non farlo perché altrimenti dà fastidio ad altre credenze religiose, è veramente inaccettabile.
1: Assolutamente, grazie Giordano per questo richiamo, ci torneremo se sei d'accordo proprio con te sul, sul tema, sul simbolo del presepe più a ridosso del Natale. Intanto chiedo alla nostra regia di proiettare le locandine dei prossimi eventi del Vittoriale. Il primo, Lampi di poesia, previsto per il primo dicembre alle 18.30, omaggio ai poeti Catullo ed Annunzi attraverso la trasmissione diversi nel linguaggio luminoso della Marina Militare. Giordano, un minuto eh, per questo evento, così poi passiamo al secondo prima della chiusura.
2: Beh, è una cosa molto, devo dire, carina, nuova. Eh, Sirmione e Gardone Riviera, dove c'è il Vittoriale, si guardano attraverso il lago. Hanno entrambi due grandi poeti che quella sera si parleranno, reciteranno i loro versi a vicenda attraverso i segnalatori luminosi che stanno sulle navi della Marina Militare. La Marina Militare trasmetterà versi dal da Vittoriale a Sirmione e viceversa, è una festa di gioia simpatica, colta, che sarà visibile da tutto il lago di Garda, ma io vi invito a venire direttamente a Sirmione o al Vittoriale, alle
1: 18.30. Che meraviglia, anche il fatto che tu abbia usato la parola gioia, no? lampi di poesia ma anche lampi di gioia e veniamo al prossimo, Federico proietta pure la locandina le impronte del mio stile evento del 4 dicembre al Vittoriale degli Italiani eh, Giordano un, un minuto del te- telegrafo questa te. sarà
2: sarà ancora più emozionante perché D'Annunzio volle. intorno a sé, al proprio tomba, sul masoleo di 10 compagni le urne erano erano tutte piene della, del corpo, delle persone scelte tranne ormai una, un sergente che venne ucciso a fiume durante il Natale di sangue quando la marina, di nuovo la marina sparò ad annunzio eh, era sepolto a fiume, siamo riusciti ad avere permessi portarlo nella tomba a cui era destinato, quindi sarà una cerimonia molto emozionante. Poi inaugureremo una bellissima mostra fotografica sul vittoriale di Andrea Sbardellati, presenteremo un documentario inedito su Guido Keller, altro eroe di fiume, e la sera Ci sarà un dibattito, una chiacchierata, io credo vivace e interessante, fra Alessandro Barbero e me su Dante e l'Italia. Dante sull'Italia ha detto di tutto, credo che anche noi diremo di tutto.
1: Eh sì, assolutamente, su questo nostro... Vascello che, come dire, sì. merita assolutamente per il in studio, Grande Tempesta. Esatto, e torniamo sempre al tema dei rarinanti singurgite vasto. vedi tutto, tutto torna circolarmente. Grazie, grazie davvero. Giordano Bruno Guerri. Eh, pubblicheremo sul sito di RPL queste due locandine in maniera tale che il pubblico possa accedervi per avere ulteriori informazioni che comunque trovate anche su internet rispetto al Vittoriale degli Italiani. Che dire Giordano, grazie davvero per questa ora che ci hai donato e visto che come diceva qualcuno io ho quello che ho donato, tu oggi ci hai <ride> dato tanto e, e ce lo portiamo nel cuore dove ci sono le cose. Più preziose e i ricordi, come dire, più commossi e commoventi, come ci ha anche ricordato la nostra ascoltatrice. Grazie, grazie davvero, un abbraccione e ti riaspettiamo presto. Eh.
2: Grazie a te, Sara, e grazie a tutti, ciao, vengo sempre volentieri a fare il con
1: voi. Anche perché hai, hai visto che ti portiamo fortuna, ce l'hai detto. Sì.
2: Non <ride> aspettiamo altri cinque anni, infatti,
1: eh. <ride> grazie
2: ciao
1: ciao Sara. grazie a tutti voi che ci avete seguito grazie al nostro Federico al timone della regia come dico sempre siate i vostri sogni e non cambiate frequenza anche se siamo in DAB perché i programmi di RPL continuano e ricordatevi la campagna abbonamenti www.radiorpl.it sostienici e abbonati grazie a presto
0: avete ascoltato Alto Mare